0: Lytter til Hjælp jer forældre med mig, Marie med Kvartrup. Vi løber rundt fra Herodes til Pilatus dagen lang. Smører madpakker, fletter hår, henter og bringer. Vi hjælper med lektierne, vasker gulvene, ordner vasketøj, tørrer snotnæser og skifter blære. Vi trøster, bekymrer os, leger, støtter, lytter og krammer. Og vi jonglerer forældreskabet sideløbende med arbejdsliv, kærlighedsliv og socialt liv. Selvom det er fantastisk at få børn, så bliver vi også ofte stresset og slidte af det. Måske fordi det hele skal foregå samtidig, og det kan være svært at få tiden til at slå til. Og lige præcis det skal det handle om i denne uges episode af programmet Her, som jeg har valgt at kalde De Stressede Forældre. Med mig har jeg to fantastiske medlemmer af mit panel. I dag der er det forfatter og medstifter af familiepolitisk netværk, Karen Lumholt, Og så er det pædagog og familierådgiver, Tina Brandt. Og du kan ganske som vanligt ringe ind til os undervejs i programmet. Det gør du på 72 30 2x44. Du kan også sende en sms. Her der skriver du er fire, laver et mellemrum efterfølgt af dit spørgsmål eller din kommentar. Og så sender du ellers bare afsted til 1424. Velkommen til hjælp. Jeg er forældre. Og Karen Lumholt, hvad, hvad er det i dine øjne, som stresser børnefamilier af nu 2021 mest?
1: Det er, at man skal have et arbejdsliv samtidig med, at man er ved børnene de allervigtigste aller år i deres liv.
0: Ja. Altså, altså de
1: 5-7 år, som danner et barn, som er fuldstændig afgørende for, hvordan det barn udvikler sig øh, øh, psykologisk, der er vi meget travlt
0: optaget af også at have et arbejdsliv. Så vi skal simpelthen for meget samtidig. Og
1: så selvfølgelig også den måde, børnelivet har udviklet sig på i dag, øh, som er meget mere komplekst, end mm.
0: det egentlig behøver at være. Mm. Og jeg ved, at du jo mener, at der simpelthen sådan helt overordnet strukturelt er, er noget i vejen med den måde, vi har indrettet vores samfund øh, på, og det skal vi tale mm. rigtig meget mere om i det her program. Men jeg kunne godt tænke mig lige at bringe dig på banen også, øh, Tina Brandt. Du er pædagog og familierådgiver, har en anden faglighed, end, øh, end Karen Lumholdt har. Hvad er i, øh, i din optik, det mest stressende ved at være forældre i dagens Danmark.
2: Men det er, at, det, at livet nærmest er et overlevelsesmarathon. Altså det er som om, at hver dag skal overleves frem for at leves. Øhm, I gamle dage der var, der var der sådan en bred enighed om, hvad der var normen og hvordan man skulle leve livet. Det tog afsæt i Bibelen eller i sådan nogle gode borgerlige dyder. Mm. Øhm, og det kan man mene om, hvad man vil. Men i dag der er der, der er ikke nogen rigtig måde at leve livet på og... Øh, Altså, og det, det betyder, at hver enkelt hele tiden skal tage stilling til, hvad der er det rigtige for os. Og jeg tror ikke, at vi har godt af så mange valg. Mm -hmm. øhm, fordi det betyder, at vi hele tiden kan bebrejde os selv, at vi har valgt forkert. Og mm -hmm. det, det, det er der ikke nogen, der har godt af.
0: Så det er... Altså det stresser
2: der... at skulle stå på tær hele tiden for at, være, at gøre det rigtige. Mm
0: -hmm. Så det er i virkeligheden hamsterhjulet her, du øh, beskriver. Det er simpelthen selve det at befinde sig i et hamsterhjul, der er stressende i sig selv.
2: Jamen, fordi livet med børn kan jo ikke planlægges og struktureres. Det er der nogen, der har bildet os ind, at hvis vi nu bare lægger en plan og, og strukturerer, men børn er uforudsigelige, og øh, gudskelov for det. Mm. Øhm, men så er det, der sker det, altså, hvad er det, når man siger? Livet, det er det, der sker, mens du har travlt med at lægge andre planer. Mm. Og, øhm, og det, det stresser også, når der sker noget andet end det, vi troede, der skulle ske, eller det vi havde planlagt, og det gør der, når man har børn.
0: Mm. Vi skal dykke lidt ned i de forskellige faktorer, som, som, som stresser også øh, moderne forældre. Jeg har her i den forgangne uge spurgt i programmets Facebook-gruppe, øh, Facebook hvad der stresser folk mest. Øh, og her, der går den helt suveræne førsteplads simpelthen til syge børn. Prøv lige at høre her, hvad et, øh, par, øh, en, en medlem af, af gruppen her skriver. Sygdom er nummer et. Det, at jeg aldrig ved, hvornår vuggestuen ringer eller om jeg er på arbejde næste dag, eller må tage barn syg. Jeg har verdens bedste arbejdsplads, hvor jeg bliver mødt med forståelse og gode bedsteforældre, der sørger for, at vi får støtte. Men det er virkelig en stressfaktor, både under sygdom og når det egentlig går godt. Og en anden mor, hun skriver sådan her. At se og høre min datter varme op til sygdom for tredje, fjerde eller femte gang på få måneder, når hverken mit eller min mands schema kan kapere mere fravær på arbejdet. Især fordi vi uomtvisteligt selv bliver syge lige bagefter. Hvis vi er heldige på skift, men ellers samtidig hver eneste gang. Sygdom i familien, den evige stressfaktor, fordi det ganske enkelt jo lægger alting ned, når et barn er sygt, og vi ikke kan fortsætte hverdagen, som den ellers var planlagt. Vi skal senere her i programmet se nærmere på, hvad der kunne afhjælpe denne her stressfaktor, men lad os lige prøve at blive lidt ved de her ting, som stresser aller, aller først. Og sygdom er altså en, en, af, de, en af de helt store. En anden ting, som unægteligt stresser os, det er jo alt det, som jeg ved, at du, Tina Brandt, kalder for projektledelse. Øhm, vi skal tale mere om det her sygdom om lidt, men lad os lige få projektledelse på banen også her. Øh, hvad dækker det over?
2: Jamen, det dækker over at skulle forholde sig og håndtere alt det, der også hører med til at være en familie. Mm. At orientere sig på aula, at huske, når barnet skal have svømmetøj med, øh, arrangere legegrupper og sociale arrangementer, og man mm. vil gerne lave hjemmelavede gader, gave til Olle Mors fødselsdag, øh, og man skal til juleklip og faste lavn, og hvem er det, der skal køre drengene til kamp på lørdag? Altså, det mm. Et stort logistisk helvede. Mm. Og øh, <clears throat> altså, det tror jeg også presser os, for der, der er simpelthen for mange ting. Øh, informationshelvede. Mm. Mm.
0: Informationshelvede, Karne Lumholdt. For vi får for mange informationer sådan generelt, som vi som moderne forældre skal forholde os til nærmest 24 timer i døgnet, set med dine øjne?
1: Ja, altså. Du fortalte jo selv her inden programmet startede, at du på en dag havde fået 50 beskeder ja. bare på jo,
0: det ud Jo, nu øhm, har jeg også utrolig mange børn, men ja, det er rigtigt.
1: Ja. Ja. Altså, vi har jo gjort livet meget, meget kompliceret for os selv. Mm. Øh, og jeg tænker tit, at, øh, at problemet er i bund og grund, at vi hele tiden skal transportere os fra et sted til et andet. Mm. Altså, hvis vi kigger på, på den klassiske familie, eller på naturfolk, så er de jo det samme sted, Stort set hele tiden. Altså, de, flokken befinder sig det samme sted, ikke? Og så er der mm -hmm. måske nogen, der tager ud og jager, men... men øh det har så været møderne, men det kunne i princippet lige så godt være fædrene. Mm. Der ligesom er det samme sted med børnene. Mm. Og det er jo den måde, børnene de trives bedst ved, at de ikke hele tiden skal flyttes fysisk fra det ene sted til det andet, mm. men at de kan få lov at tulle og lege og udvikle deres lege, fordybe sig. Men vi har skabt en hverdag, hvor børnene hele tiden skal flyttes fra det ene sted til det andet. Mm. Hele tiden, altså med ekstremt små tidsintervaller. Skal de flyttes, skal de afbrydes.
0: Skal altså de... rent fysisk skal rent de simpelthen hele tiden flyttes. Ja
1: og transporteres,
0: mm.
1: og, og, og have en masse kommandoer. Skynd dig nu, gør nu det, husk nu det, har du kigget der til højre, har du kigget der til venstre? Hele tiden flytter sig mm. fysisk, og, og det er virkelig, virkelig anstrengende, både for os, der skal stå for logistikken, og for børnene. Mm. Altså, for, for børnenes psyke er det meget opslidende, mm.
0: Så der er simpelthen bare altså hele denne her logistik-ting, hvor, hvor tingene ikke hænger sammen, Tina brændt. Hvad, hvad vil du sige til det?
2: Jamen Jeg står og tænker på et nyt smart ord, som der er nogen, der har fundet på, der hedder mellemrumspotentiale. Okay. Det der med overgang og skulle gå fra det ene til det andet, det er også noget, man tænker rigtig meget over i institutionerne, for det rigtig presser børnene. Der bliver rigtig mange gange i løbet af en dag, hvor de skal afbryde det, de er i gang med, og så skal de gøre noget andet. Mm. Og den manglende struktur, der er i lige præcis i det, det mellemrum, den overgang, mm. øhm, det, det er der mange børn, der har svært ved at håndtere. Mm. Og så er der øh, ved gud nogle øh, kloge mennesker, der har fundet på, at det skal pædagogerne udnytte, det der mellemrumspotentiale, så vi kan lige lære dem noget der mm. også, samtidig med, at de står. Øh,
0: mellemrumspotentiale, ja, det er simpelthen et helt nyt, øh, helt nyt ord for, øh, for mig. Så fik vi også lært det i dag. I virkeligheden, kan man sige, har vi jo lige haft øh, et øh, kæmpestort eksperiment kørende her det sidste års tid med, med, med corona, og hele landet har været lukket ned, og vi er simpelthen alle sammen blevet sendt hjem. I virkeligheden, kan man sige, forlængelse af det, du taler om der, Karen Lumholt, hvor, øh, hvor du siger, at vi simpelthen skal flytte os for meget fra sted til sted, der har vi jo lige prøvet det modsatte, nemlig at vi overhovedet ikke skulle flytte os. Øh, vi skulle faktisk være hjemme, alle sammen. Øh,
1: og det har så ikke været, været lige rart for alle, fordi Nej. rigtig manges hverdag er jo slet ikke lagt an på det. Nej. Rigtig mange bor i nogle hjem, der er alt for små, til det formål. Øh, og det er jo også derfor, at dem, der i forvejen havde en, et dejligt rækkehus eller et dejligt sommerhus, at det er dem, der har, der har trivet bedst under den her nedlukning og søgningen efter at bo et sted med have og så videre, er, er pludselig blevet enormt stor af samme årsag, hvad, hvad jeg godt forstår. Men altså, vi har jo indrettet os på en måde, hvor, hvor folk bor, i hvert fald dem, der bor i de store byer, i ekstremt små lejligheder, mm. hvor, som faktisk ikke er designet til, at vi skal være det samme sted, men netop er designet til, at familien skal spredes for alle vinde, og, øh, og, og det, altså, det er jo i bund og grund, nogen bruger det her ord, adskillelseskulturen. Mm. Altså, det er jo grund den kultur, hvor, hvor vi har designet et samfund, hvor vi hele tiden bliver adskilt, altså forældre bliver adskilt fra hinanden, eller far og mor bliver adskilt fra hinanden, børnene bliver adskilt fra deres forældre, vi bliver adskilt fra bedsteforældrene, vi bliver alle sammen adskilt fra hinanden, børnene bliver adskilt fra hinanden mm. øh, i løbet af en normal dag, og det kræver så mange kræfter. Og, og, og så får vi jo pludselig det her fænomen, der hedder aftalefamilien øh, og kalenderfamilien, og det her med legeaftaler, så skal det pludselig også aftales, mm. hvor man, hvor man i, en, i, en, øh, i et samfund, hvor folk mere bliver det samme sted i løbet af en dag, der kan man jo bare sende børn ud på gaden, eller ud på villavejen, ikke ud på motorvejen. Mm. Fordi så er der ligesom nogle andre børn, der også bare bliver sendt ud på vejen. Og så kan, de selv, så kan børnene selv organisere lejen.
0: Nu skal vi organisere lejen for dem. Mm. Og højst og sandsynligt også hente og bringe dem for den her ja. lejeaftale, kan man sige, som og giver endnu mere logistik.
1: Ja, plus at, at mange sætter deres børn i skoler eller institutioner, som ikke er lige i nærheden. Så dem, du kan sende dem ud at lege med, de bor måske et helt andet sted. Mm. Så, øh, så vi har gjort vores øh, hverdag meget, meget kompliceret. Og mm. det er ikke den enkelte forælders skyld alene.
0: Nej, Men selvfølgelig ja. kan den enkelte for, forældre gøre noget. Mm. Mm. Ja, og samtidig kan man sige, at øh, vi bor så småt, fordi at boligpriserne jo også bare øh, stiger og stiger, og det er til synligheden at ingen enden vil tage sig. Så, så, så det er også sin sag jo, at skulle, øh, at skulle tage en beslutning om at, at rykke en hel familie op med rod, for ligesom at få mulighed for, øh, for, 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 for mere plads og, og, og græs mellem tæerne, Tina Brandt.
2: Ja, men nu, altså temaet er jo stress i børnefamilien. Mm. Og den der adskillelseskultur, så jeg er fuldstændig enig i alt det, du siger, Karen. Men det betyder også, at når vi så er hjemme sammen, ikke når mm. det er corona, men på alle andre tidspunkter, mm, så er vi faktisk ikke vant til det. Og det, altså det betyder, at vi har svært ved at bare være og dvæle. Og, og man tænker som forældre, oplever jeg, at så skal man putte noget ind, apropos mellemrumspotential. Mm. Vi kan ikke bare være, fordi vi ved ikke, hvordan vi gør det. det vi, har ikke, vi har ikke lært det sammen i familien. Så er det, man begynder at lave flere aftaler, og svømning, og ballet, og øh, babymotorik, og hvad det er, pokker, det hedder sammen. Fordi at, at man vil gerne gøre det rigtigt, mm. og så kommer vi faktisk til at stresse os selv mm. endnu mere. Og tid er jo
0: altså øh, unægteligt en øh, gigantisk spiller, når vi ser på, øh, på stress i børnefamilierne. Øh, der kommer kommet en sms ind her, og den, øh, det er dejligt, den kommer fra en øh, far, og øh, den er altså kommet ind på 1424. Du skal også være hjertelig velkommen til at sende en afsted, hvis du, øh, hvis du har et øh, budskab. Du skal starte beskeden med at skrive R4. Men her der er det altså Dennis, og han skriver sådan her. Kære panel, min kone og jeg vil så mange ting. Hun har sine interesser, og jeg har mine, og ved siden af det har vi to børn i alderen 10 og 12. Vi er begge karrieremennesker og ivrige sportsudøvere eller motionister, om man vil, og vi har brug for et højt tempo begge to, for at få følelsen af, at vi udretter noget. Men nu er vi bange for, at vi taber børnene i bestræbelserne på at leve vores eget liv. I weekenden tog vi en dag ud for at være familie, og det lykkedes ikke. Vi stressede begge to over, at vi fejlede som nærværende forældre og endte med, at børnene igen tyvede til deres computer, mens vi sad og var lidt triste. Måske er det et luksusproblem, men vi stresser over at leve et parallelt liv med ungerne frem for et samliv. Jeg håber, I forstår. Kærlig, wow. Dennis. Her fik ja. vi altså en ø, far, jeg fik faktisk helt gået ud på ja, armene af jeg at læse også. denne her SMS op. Tusind tak, Dennis, fordi du ø, ø, skriver ind, ø, ind til os. Karen Lumholdt, har du lyst til at, ø, at sige noget ø, til, denne her, ø, til denne her far, som, som, ø, som har skrevet? Hvad hva, hva, tænker ja. du, når du hører det her?
1: Men jeg tænker, at øh, altså de der få, ganske få år, 5, 7, 8, 10 år, hvor børnene er i den der formative alder og har brug for vores nærvær, der er vi simpelthen bare nødt til at indstille os på, at der skal vi ikke alt muligt andet. Og jeg tænker, at der er mange, nu er der også mange af os, der får børn ret sent. Det vil sige, at vi har tillagt os nogle vaner og nogle idealer og nogle karrieremål, som, som øh, gør, at vi så har utrolig svært ved at omstille os, når vi så endelig får de der børn, ikke? Og, og jeg tænker igen, at der er nogle, noget samfundsmæssigt, noget strukturelt i det, fordi vi, vi bliver stopfodret fra, vi er helt ø, små børn og unge teenager, med hvordan vi skal se ud, hvordan vi skal træne, hvordan vi skal være i mm. vores karriereliv, mm. og, og, og hele vores utroligt materielle samfund ø, gør, at vi har så svært ved at gøre det, som er det allervigtigste i livet. Mm. Bare at give omsorg, bare at være til rådighed, bare at være nærværende, bare at være der for dem, vi elsker allermest. Og det bliver ikke sat ret højt. Der er ikke særlig meget status omkring det i vores samfund. Jeg er mor. Jeg er en skide mor. Jeg har ryddet min kalender for at være en skide mor eller far mm. i de her de år. Jeg synes sagtens, man kan gå på arbejde samtidig med, at man er gode forældre. Men man kan ikke gøre det fuld tid. Og jeg vil ønske, at både far og mor vil gå ned i tid. Mm. Problemet er så, at de, de år, hvor de har små børn, synes de alle sammen, de skal også tjene så mange penge, fordi de har så mange udgifter. Jamen, så må vi flytte ud af de der skide store byer, hvor der er så dyrt at bo altså. mm. og så Punkt 1. Du kan fandme, undskyld, jeg bander, fordi mm. jeg bliver virkelig berørt af den sms, ja. han har søgt. Ja. Ja. Altså, du kan fandme nå alt det der, når børnene ikke længere er så små. Mm. Altså, når du er 40, så er du stadigvæk lækker, og, og alt muligt andet, og kan mm. nå at og blive super fedt, og kan nå at, at give den maks gas på karriere.
0: Ja, vi bliver jo altså cirka... Altså, vi bliver jo, kan man sige, ældre og ældre mm. også. Så det her med, at vi skal nå det hele på samme tid... Jeg byder også rigtig meget mærke i den her sms, som altså rørte mig. Øh, fordi at han jo har en, øh, en klokkeklar erkendelse af, at der er ja. noget galt. Mm. Øh, og og samtidig, jeg tror, han taler...
1: Undskyld. Ja, jeg ja, tror, det, han taler det, han. på rigtig mange svejene. Ja. Og det er derfor, det er sådan en fantastisk sms. Ja, ja.
0: det er det virkelig. Ja. Han, øh, han skriver jo her, der er to karrieremennesker. Øh, Ivrige sportsudøvere... Øh, og så skriver han, at vi har brug for at, få, for at have et højt tempo, begge to, for at få følelsen af, at vi udretter noget. Ja. Og i virkeligheden rammer det her jo meget godt ind i lige præcis det her præstationssamfund, vi mm. har fået skabt, hvor at, øh, vi ikke rigtig øh, er noget, mindre vi øh, gør en hel masse. Øh, Nej, og det,
2: jamen det værste er, at det børnene jo heller ikke, så bliver børnene eksponent for, om vi har lykket som mennesker. Altså om vi er lykkedes med ikke at løbe en øh, maraton eller lave triatlon, men, men så kan vi poste, at øh, lille, lille gut har, har scoret øh, hen i fodboldklubben, eller øh, er blevet dygtig til et eller andet, frem for bare at være. Og øhm, altså, det er jo helt sikkert, at det tempo, som de forældre har, det smitter af på børnene. Mm. Og de... Det ja. bliver dannet til, at der skal være et højt tempo.
0: Ja, og jeg har lyst til at sige, at øh, man kan jo ikke nå det hele. Altså det her med, at øh, altså man er jo nødt til, i perioder i hvert fald, det er min egen erfaring, simpelthen at sortere ting fra. Øh, og så må, man jo, så må man jo lave en, en god gammeldags liste og sige, hvad, hvad, hvad er vigtigst her. Skal vi i virkeligheden, skal vi i virkeligheden være bedre til, til det, Karin Lumhold, og sætte os ned og så kigge på prioriteterne helt overordnet set i vores liv?
1: Jamen altså igen, hvis ikke vi fur så meget rundt, altså mm. hvis vi for eksempel var lidt mere derhjemme på vejen, eller i gården, så havde vi jo overskud til at dyrke relationerne til naboerne. Mm. Altså, altså hvis ikke vi gik på arbejde 40 timer, men kun 25 timer, mm. både mor og far, så havde vi overskud til at sige hej til naboen, eller at sige hej til den ældre person i trappeopgangen, mm. og finde ud af, at vedkommende måske havde rigtig meget lyst til give en gang med at hånd med mm. børnepasningen. Så havde vi overskud til at skabe nogle relationer, og så ville vi faktisk kunne aflaste os selv rigtig meget, hvis bare vi var lidt mere nærværende mm. i vores umiddelbare omgivelser, ikke? Så havde vi overskud til at, at være der lidt mere for vores gamle forældre, som sikkert også rigtig gerne ville være der lidt mere for vores børn, hvis ikke vi var så fucking, st undskyld, stressede. Mm. Mm. Og, øh, så, så, mm. altså, så jeg tror bare, at det hele hænger rigtig, rigtig meget sammen. Mm. Og jeg ved ikke, om man skal sætte sig ned med en liste, fordi så er det igen altså, aftalefamilien, der, der går i sving. Når man
0: kan at, lave den personligt for sig selv. I ved ja, noget, det kan man. Mm.
1: Men altså, jeg tror, at... Bare det der med, at man som par hele tiden tænker i dine interesser og mine interesser. Mm. Der tror jeg, at man starter med at gå galt i byen. Jeg tror, man skal starte med at lave etableret et kæmpe vi. Mm. Der er dig og mig, og så er der os. Mm. Og lige de år, hvor, hvor børnene er små, der er det der os det
0: vigtigste. Mm. Og det er jo ja. altså også en vigtig pointe i forlængelse af, ja. af denne her sms fra Dennis. Jeg synes,
2: det er, der er to ting, jeg lige står og tænker på. At mm. det er tankevækkende, at under corona, så er der at født færre børn for tidligt. Mm. Øh, og det er, fordi der har været mere ro på, på os alle sammen. Mm. Øh, det synes jeg er meget tankevækkende, og vi kan lave et helt program om, hvad, hvad det gør ved børn at blive født for tidligt. Mm. Øhm, og så er der også den der, jeg har skrevet dameblad her på, på fordi at der, damebladene er fulde af sådan nogle kvinder, der har fire børn, og lige har lavet en triatlon og øh, i weekenden afsyrer de deres egne møbler, som de har fundet på genbrug. Altså, det dræber os. Øhm
0: Perfekthedskultur. Øh, perfektheds, øh, og, øh, og præstationsræs øh, dræber os. Men nu kan jeg faktisk godt tænke mig at øh, vende tilbage til det, som jeg jo altså i den forgangne uge har spurgt i programmets Facebook-gruppe om, nemlig hvad der stresser mest, og nemlig til det faktum, at langt, langt, langt de fleste øh, skriver, at det altså er syge børn, der stresser. Øh, Karen Lomhold, nu, nu har vi været lidt omkring øh, øh, tid og så videre, og også her øh, spiller du ind, at et mere fleksibelt arbejdsmarked kunne være løsningen på rigtig mange øh, problemer for den moderne børnefamilie. Når jeg ser sygdom øh, som en gigantisk stressfaktor, hvad vil du så sige om det?
1: Jamen, så vil jeg sige, altså her skal vi ind i noget ren lovgivning. Og jeg synes, det er så beskæmmende, at i Sverige har de i 40 år haft en ordning, som fungerer perfekt til alles tilfredshed. Og den var faktisk oppe her for nylig i det danske folketing, fordi der var stillet et borgerforslag, mm. som jeg tror både... Tina og jeg kan støtte. Og det var, at man indførte den svenske ordning med, at man må gå hjem med sine børn. Så de er raske på 80 procent af dagpengesatsen. Og det skaber så meget ro i børnefamilierne. Og den er finansieret af både arbejdsgiver og arbejdstager og refusion af staten. I Sverige, det fungerer perfekt. Og nu kommer pointen. Børnene i Sverige er mindre syge end i Danmark. Ja. Interessant, og interessant. De, fordi
0: de simpelthen får lov til at blive hjemme, til fordi de er helt de raske. Fordi simpelthen
1: bliver raske, inden de kommer i børnehave igen, og ikke får smittet alle de andre. Så det, og, og personalet i øvrigt. Ja, mm. Så de kan slet, slet, slet ikke betale sig samfundsøkonomisk, at vi gør, som vi gør. Det er så top, toptåbeligt, at vi ikke indfører den her ordning i Danmark. Og, og vi går og tror, at vi har en god familiepolitik i Danmark. Det har vi over. Ikke. Når vi tænker på, hvor meget danske kvinder og mænd arbejder til sammen, altså parfamilier arbejder til sammen, der har vi jo toppen i Europa. Og, og når vi tænker på, hvor meget vi afleverer vores børn i institution, der har vi verdensrekord, mm. og vi har ingen beskyttelse af syge børn. Vi har ikke særlig meget fædrebarsel. barsel. Vi, på så mange parametre er vi bunden i, i Norden, som er af de steder i verden, hvor, hvor kvinder og mænd arbejder mest til sammen. Så det er virkelig, virkelig ringen. Og jeg er så skuffet over, at den her, den hver gang bliver sparket til hjørne. Mm. Hver gang ja, fordi det skal kommer...
0: lige sige, at det borgerforslag, som ja. jo altså blev fremsat, det blev faktisk øh, ikke vedtaget her. Det var her i, i sidste uge, mener jeg, at det var, ikke? Ja. At, øh, at det skulle ligesom skulle, skulle, skulle prøves i, i, i Folketinget. Ja. Og det det blev jo svære, fordi... ikke
1: vedtaget. Og det er jo, fordi vi har det, der den danske model, og at man siger, at det er noget arbejdsmarkedsparter skal ordne. Og det ville også være skønt, hvis de gjorde det. Men det har de så haft øh, 40 år til at gøre, og det sker ikke. Så, så jeg synes, man skulle tage konsekvensen og så sige, vi har så meget andet. Vi har barsel, vi har miljøkrav, vi har alt muligt andet, som vi ikke overlader til barsel til arbejdsmarkedsparter. Og for pokker skal vi lade børns helbred overlades til arbejdsmarkedsparter.
2: Mm. Ja, plus at det bliver et individuelt problem, noget som egentlig er et strukturelt problem, og den, hver eneste børnefamilie skal løse det her. Og prøv lige at være det barn, yeah. mm. hvor mor og far står og skændes hen over hovedet på det. Hvem skal nu blive hjemme? Og, altså, okay, jeg er til besvær. Jeg er ikke værd at drage omsorg for. Jeg er en klods om benet.
0: Mm.
2: Øh, det er ikke rart for børn, og der er masser af dokumentation for, at, at børn fortæller hende i institutionen, jamen, jeg har fået en pille, eller jeg havde feber, men min mor sagde, at det går væk.
0: Ja, eller som mig, som jo i et tidligere program har, øh, har afsløret, at jeg øh, har, har præsteret at sminke min datter øh, som lille. Jeg gav hende simpelthen, altså hun var en sløj hele ja, tiden og syg ja, hele tiden, ja. og det stressede mig fuldstændig vanvittigt, øhm, og øh, jeg havde også dengang noget, noget radio, som ligesom skulle sendes, synes jeg, og, og en dag hun så var syg igen, igen, jamen øh, så fik hun sådan det, jeg kalder en rumperakette op, nemlig sådan mm -hmm. en øh, panodil mm -hmm. op i, øh, i, i endetarmen, og så tænkte jeg, kæft, hun er bleg, og så gav jeg hende altså lige en omgang øh, rouge, og så er jeg med hende, og så tænkte jeg, at det kunne lige være, at jeg kunne nå at sende mit radioprogram, inden de opdagede... Altså, panodilen klingede af, og de du... ligesom opdagede i vuggestuen, at... Ej, hun, 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 hun er da ikke frisk henne der, og ringede efter mig. Og det lykkedes. Jeg nåede både mit, måde, mit uh, møde og mit radioprogram, men, den, uh, men det har jo... Altså det, det er jo ikke sjovt. Altså, det er jo, det, jo det, det, er, det er næsten lidt sjovt, men det er jo tragisk, Jamen, at, hvad, at, hvad? at man i virkeligheden er der, hvor man, man er så desperat, øh, bange for at blive fyret på sit arbejde, fordi man nu igen måske for tredje gang inden for en måned øh, har et barn, der, der, der er sløjt. Ikke?
2: Plus at vi fortæller vores børn, at de er altså ikke lige så vigtige som et eller andet, undskyld mig, mm. ligegyldigt radioprogram, som alle har glemt om en uge.
0: Åh, oh, no. ja, ja, nej, ja, men det er rigtigt, men, det er rigtigt. det er fuldstændig rigtigt, og øh, jeg, jeg fortæller det samme heller ikke med stolthed, men for at sige, at så presset ja. kan man mm. altså blive, øh, og, og kunne vi for pokker ikke gøre et eller andet prøv ved lige
1: det. Tænk, Prøv lige at tænke på, hvordan vi er med vores arbejde, ikke? Vi går på kurser vi, vi har HR, vi har mus-samtaler, mm. vi snakker om teambuilding, vi, vi drager utrolig meget omsorg for vores relationer på arbejdspladsen, eller lederne gør det i hvert fald, og de og går på lange kurser i, hvordan man kan hjælpe medarbejderne og, og følelsesmæssige ting og sager og sådan noget på jobbet. Vi bruger enormt mange ressourcer på vores job. Vi udvikler os. Vi synes, det er det, det, er det vi fortæller om, når vi, når vi sidder til en, et middagsselskab. Mm. Så fortæller vi om, hvad der sker af spændende ting på vores jobs. De år, indtil børnene er otte år, de er så vigtige. Prøv at tænk på, hvordan du selv vender tilbage i dit mm. voksne liv, vender tilbage og tilbage og tilbage til, til de år, til de svigt, til, til den skilsmisse, til, til den følelse af at blive overset, til den følelse af ikke at blive elsket, til den følelse af at være udenfor i klassen, og der var ikke nogen, der tog sig af det, til, til, til de øh, omsorgssvigt, du selv har oplevet i de der år, indtil du måske blev 10 år. Mm. Du vender tilbage til dem igen og igen. De fylder så meget. Når du sidder som 80-årig, vender mm. du stadigvæk tilbage til de år.
0: Mm, til byggestenene, kan man sige. Ja. Det er det, vi skal bygge resten af vores, af vores liv på i virkeligheden. Og vi giver
1: det ingen respekt. Jo, måske helt, helt inderst i vores mave. Der, hvor knuden sidder, hvor vi har ondt i mm. maven. Der sidder den der.
0: Mm. Og der hvor den far, Dennis, der skrev ind til os lige før. Han i hvert fald øh, havde ondt. Det var, øh, det var helt øh, tydeligt. Måske uden at vide helt, hvad han skulle stille op med det. Der er kommet en sms øh, mere, og det er, den kommer i, øh, i forlængelse af, af det vi, lige præcis det, vi taler om her. Den lyder sådan her. Sjovt nok går både jeg og min mand hjemme, og vores barn, som nu er 17 år, har i rigtig mange år været irriteret over, at vi altid er hjemme. Sådan var det dog ikke, da han var lille. Men det er alligevel lidt sjovt. Hvor om alting er, så kender vi hvordan syge børn smittede vores barn hele tiden i børnehaven. Det var så nederen. Det var der altså en øh, sød lytter, som øh, skriver ind til os her, øh, og to hjemmegående forældre til øh, kun et barn, så det er helt i den, øh, helt i den, ja. i den anden kraft. Og, og kan jeg, op,
1: jeg oplever rigtig mange, øh, desværre, som, som bryder ned med stress, øh, mens de har små børn, og så vælger de på et eller andet tidspunkt at gå ned i arbejdstid, eller blive selvstændige, iværksættere, eller et eller andet, blive freelancer, så de har et mere flægtighed, fleksibelt arbejdsliv. Problemet er bare, at de gør det for sent. De mm. gør det først,
2: når børnene er 8-10 mm. år, og faktisk, at de vigtigste år er overstået. Mm. Og vi gør, Vi skal jo være sød ved Dennis, og alle de andre karriereforældre, fordi det, det er jo der, belønningen ligger. Mm. Der er jo ikke særlig meget belønning i et, et barn med 40 i feber, og, som der kaster op og laver lort ud over det hele. Så, så det er jo derfor, vi plejer vores arbejde så meget, fordi vi også har brug for at Føles vigtige og værdifulde. Føler
0: succesfuld simpelthen. Ja, og det er ja. der, vi, vi kan få et, et mere sådan direkte output i virkeligheden. Og spejle os i og sige, Nå, men nu fik jeg løbet 10 kilometer, og jeg er blevet forfremmet. Eller det er meget nemmere ja. at
2: sætte i bokserkasser, kasser, som jeg sagde tidligere. Altså ja. at strukturere med børn, kan man ikke strukturere.
0: Nej, men man kan mærke i sin mave, hvis der er noget galt. Og det, det kunne Dennis også her. Jeg er vild med den sms. Tiden og... Øh, 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 manglen på, på samme, altså en gigantisk spiller, når vi taler om, hvad der ligesom stresser os i, i børnefamilierne. En ting, som jeg godt kunne tænke mig lige at komme omkring også, og vi var lidt inde på det før, jamen det er det her med forældreinvolvering, altså det her med, at vi i den grad forventes at tage voldsomt meget del i vores børns liv. Ikke kun, når vi selv er sammen med dem, men sørme også, når de er afsted i institution eller skole. Så er vi tilbage ved det eksempel, som du øh, lige øh, perifært berørte før, Karen Lumhold, Nemlig, at jeg godt nok fordelt på fire børn forleden dag, modtog intet mindre end lige knap 50 beskeder, fordelt på alle mulige forskellige apps, lige fra Holdsport, som handler om deres øh, sportsaktiviteter, over Aula til øh, beskeder fra den efterskole, hvor mit ene barn øh, opholder sig lige nu. Det er øh, voldsomt øh, at, øh, at blive bombarderet på denne her måde, og man kan også måske stille spørgsmålstegn ved. Øh, Tina Brandt, nu kigger jeg på live du har været institutionsleder i rigtig, rigtig mange år. Øh, om det egentlig gør noget godt for os, eller om det egentlig bidrager med særlig meget, at vi skal se billeder af, 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 af lille Ole, som, som, som skovler mudder med en skål eller have at vide, at nu der er igen igen en i børnehaven, der har lus. Har forældreinvolveringen øh, taget overhånd i dine øjne?
2: Ja, absolut. Jeg, jeg tror, at det, det, det er både et politisk projekt, mm. altså at det lyder virkelig godt med brugerinddragelse og bestyrelser, og <laughs> vi skal, nu skal man i institutionerne være partner med forældrene, fordi vi har jo lige ansvar for det her. Og det, det ved Karen rigtig meget mere om, end, end jeg gør. Men jeg tror også, at en af grunden til, at det er eksploderet, som det er, selvfølgelig fordi det er blevet nemt med mm. aflag og sms'er og... Mm. Øh, øh, at man, vi hele tiden kan komme i kontakt med hinanden. Men også fordi, at lærerne og pædagogerne er jo også presset. Så jo mere ansvar, man ligesom kan uddelegere til forældrene, øhm, altså blot det at få nogle forældre til at komme og arrangere den der kagedag eller plantedag mm. i børnehaven, mm. så, så skal pædagogerne ikke bruge deres kostbare tid på det. Øhm, men det bliver til sådan en mudderkastning, hvor man hele tiden prøver at give ansvaret mm. til nogle andre. Mm.
0: Og vi skal faktisk øh, til at tale øh, lidt mere om, hvad det egentlig gør ved os, øh, når vi er øh, stressede. Det skal vi tale om nu. Du lytter til Hjælp jer forældre. Ja, vi taler altså om stressede forældre i denne her uges episode af programmet her, hvor jeg har to medlemmer af mit panel med mig, forfatter og medstifter af FamiliePolitisk Netværk, Karen Lumholdt og pædagog og familierådgiver Tina Brandt. Du kan fortsat ringe ind til os, hvis du har lyst til det. Det gør du på 72 30 2 gange 44. Du kan også sende en sms, og her der skriver du R4, og så sender du ellers afsted til 1424. Vi har ridset nogle af de uh, største sådan, stressfaktorer op, og nu skal vi uh, tale en lille smule om, hvad det egentlig gør ved os, men så sandelig også ved vores børn, når vi uh, render rundt af og er stresset. Uh, Karen Lumholdt, jeg ved, at, uh, at du simpelthen uh, overordnet arbejder med et begreb, som du kalder for etisk stress. Har du ikke lyst til at fortælle os lidt om, hvad det betyder? Hvad dækker det over?
1: Jo, altså det er, det er meget anerkendt inden for det offentlige, altså sygeplejersker, lærere, pædagoger osv., apropos det, som Tina lige fortalte om før med, når man er pædagoger og er stresset, at det, som stresser de offentligt ansatte, det er egentlig ikke bare, at de har for lidt tid, men også, at det, de gør, strider imod deres øh, faglighed mm. og deres samvittighed. Mm. Altså de ved, altså en socialrådgiver, som er uddannet til at tage sig af mennesker på kanten af samfundet, og som bare sidder og udfylder en masse kolonner. Mm. Hun, hun bliver jo dybt frustreret, mm. fordi hun øh, godt ved, at det er slet ikke der, hun, 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 hun udfylder sin faglighed bedst. Og jeg bruger bare parallellen i forhold til familierne, fordi øh, jeg tror, at øh, rigtig mange mødre og fædre går rundt med den her etiske stress inde i maven, altså... De, de, de vil gerne, øh, at det hele skal se pænt ud. De smiler og, og fortæller sig selv, at alt er jo godt, og mine børn går i en fantastisk børnehave. <laughs> altså, og, og, og min søn har startet på en helt vidunderlig skole. Der er ikke nok tusind elever, og, og lærerne rand for forvirret rundt og har pisse travlt. Men det er en fantastisk skole. Han er kommet i en rigtig god klasse. Ikke? Mm. Og, vi, og, vi, øh, og det er han måske også og, og heldigt, hvis det er sådan, det er. Og heldigvis har vi nogle fantastisk dygtige offentlige ansatte i Danmark. Mm. Men jeg siger bare, det er den etiske stress, det er ikke nødvendigvis manglen på timer i mm. døgnet. Det er det krydspres, vi er udsat for inde i os selv, altså den mm. indre konflikt imellem det, vi godt ved, vi burde gøre, nemlig være et pattedyr, mm. som tager os af vores unger, mm. og så det, vi gør.
0: Og, og, og derfra snap direkte over til, at man står og giver sin i datter rus på og afleverer hende øh, det er, i du, Det skal jo give ondt i maven. Du, ja, du
2: spurgte før, hvad, hvad skal alle de der SM, øh, aflære billeder? Mm. Hvorfor skal jeg se mm. de der billeder hen fra børnehaven? Det er fordi, de er med til at underbygge den store kollektive løgn, som Karen taler om her. Hvis jeg ser mit barn med den der smukke plante, som han har været med til at plante, mm. øh, så tænker jeg, at det er en fantastisk børnehave. At Pædagogerne så, altså drengen lejede et helt andet hjørne af legepladsen, mens pædagogerne stod og plantede, for de havde faktisk ikke tid til at have børnene med. Ja. Det ved vi ikke, og så henter vi Anton, når, når, når blomsten er blevet plantet, så vi kan tage det der billede og lægge på Aula. Mm. Det er et stort kollektivt bedrag.
0: Mm. Og så kan vi samtidig lige lægge det ud på Instagram også, når nu øh, vi er i, øh, i gang. Et stort kollektivt øh, bedrag. Det, øh, der kommer en hel del sms'er ind lige nu, det er jo dejligt, så vi må jo øh, tale ind i noget, som folk kan relatere til her. Der øh, kommer der en, som jeg lige har lyst til at læse højt, og igen har vi fået en far på banen. Ej. Lovgivning er fint, men forældrene må også tage ansvar. Det duer ikke at sige, politikerne vil ikke, så kan jeg ikke. Vi har selv valgt at få børn. Lav et aktivt valg. Flyt ud, så det er billigere. Gå hjemme. Find dig et deltidsjob. Børnene skal ikke tages til gissel i forældrenes ræs, ligesom forældrene ikke skal tages til gissel i konkurrencestaten. Tag aktiv valg. Gå imod strømmen. Kærlig hilsen, Alexander. 29 år og hjemmegående far til to. Yes! Hvad siger du, Karen Lomholt? Jamen, jeg tror så
1: meget... Altså, undskyld, jeg bliver simpelthen så rørstrømsk. Det må være, det må være min alder, der gør, at Tak, jeg...
0: Alexander. Du har bragt tårer frem i øjnene på Karen Lomholt. men jeg
1: tror simpelthen så meget på den nye generation af fædre. Ja. Jeg bliver virkelig rørt.
0: Ja. Altså,
1: de tager ed edder... Hyle mig ansvar. Mm. Er det stærkt det her, Alexander? Det
2: er det. Måske netop, fordi Alexander selv var den dreng, der stod ja. der for 20 år siden, og ikke fik den omsorg, han havde lige brug for. Præcis.
1: Lige præcis. Altså, jeg har jo faktisk holdt kurser for unge, der gerne vil flytte på landet. Mm. En næbengeschæft, jeg har, det er faktisk at hjælpe <coughs> unge familier med at flytte på
2: landet. Altså, mm. vi har et kæmpe problem med at rekruttere pædagoger i København. I må ikke tale mere om... Det, Nej! De, <laughs> Så, jeg vil bare lige sige ja. det
1: der med de 29-årige, fordi der sad jeg faktisk med sådan en helt flok 29-årige med mænd og kvinder mm. på det der kursus. Og så havde vi sådan en runde, hvor vi snakkede om, hvordan de selv var vokset op, og de
0: græd. Mm. gjorde de da. De
1: græd ja. sgu. Hvorfor? Og jamen, altså... fordi de havde følt et mega svigt mm. øh, fra deres øh, altså, fravær. De havde følt sig ensomme. Mm. De havde følt et fravær, deres karriereforældre, de, de voksede op der i 80'erne. De
0: har havde... været parkeret i institutioner og, 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 og så videre i alt for mange timer ja, om dagen. og de bagen. havde
1: godt nok alle deres gameboys og alle deres ting og sager og cykler og hvad de ellers havde af fine ting. Men de følte sig ensomme, og sådan ville de bare ikke have, at deres børn skulle vokse op. Mm. Og de sad der med deres gravide maver og deres små bitte babyer og ville flytte på landet.
2: Mm. Mm.
1: Nu bliver jeg helt rørt.
2: Ja. Vi har to
0: øh, rørte kvinder øh, øh, inden her. Altså, jeg, mit næste spørgsmål øh, er, øh, er næsten overflødigt nu, men altså, er det her, jeg, jeg har skrevet ned, at det her er et fænomen, som i særlig grad rammer kvinderne. Altså at vi, øh, at, at vi, øh, at vi simpelthen går rundt og, og får den her etiske stress og ondt i maven og synes, at der er et eller andet helt galt med den måde, vi indretter os på, og at vi skal aflevere vores små børn, når vi i virkeligheden slet ikke har lyst, og samtidig øh, måske heller ikke føler, at vi slår helt til på arbejdsmarkedet. Vi kan jo høre her for de her sms'er, og nu kommer der Godt hjælp med endnu en ind fra en far, øh, at det rammer ikke kun kvinderne. Så jeg har næsten lyst til at sige, at øh, sms'erne her svarer nok i sig selv. Det rammer både øh, mænd og kvinder. Skal vi ikke lige tage en sms mere, når nu vi er i gang? Skal vi se, om vi kan bringe nogle flere øh, tårer frem i øjnene på Karen Lumholt og Tina Brand. Den her, den lyder sådan her. dag. Skyldes stress ikke primært af folk er forvente. Øh, de skal alle bo det perfekte sted, de skal have to biler, de skal på ferie tre gange om året og så videre og så videre. Jeg har sat mig økonomisk, så jeg kan leve fint på dagpenge. Jeg har tre børn, jeg er hjemme hver dag klokken 13.30 og har oceaner og tid til at lege med dem. Man kommer ikke på. Vi, er, vi kommer ikke på udlandsferie og vi har heller ikke dyre biler. Cykler hver dag for at begrænse mine udgifter og så videre. De er kun børn en gang, og det skal nydes. Med venlig hilsen, Daniel. Så her var der altså endnu en, endnu en far, der, der kom på banen, Sina brand.
2: Jamen, jeg ved ikke, du, fordi du har sagt, at jeg må ikke komme med redskaberne for tidligt. Er det okay nu? Du må godt
0: komme med dem nu. Kom altså, jeg hem.
2: synes jo, det Daniel har gjort, det er, at han har sat sig ned og tænkt over, hvad er det egentlig, der er vigtigt for mig? Mm. Og vi talte lidt om, at familien skulle finde ud af os, eller det sagde du, Karen, tidligere. Mm. Hvad er det, der er det vigtigste for os? Jeg tror, at mm. Dem, som hopper fra tuge til tuge og har smarten, øh, det er fordi, at de ikke er helt klar over, hvad er det egentlig, der er det vigtigste. Mm. Øh, jeg synes ikke, vi skal slå dem oven i hovedet med, at de forventte. De, de prøver virkelig at leve op til samfundets øh, mm. forventninger. Mm. Men hvis man øh, dropper et par afsnit af Netflix en dag og sætter sig ned... Sammen med sin partner, hvis man har sådan en, eller med sine større børn og taler sammen om, hvad er det vigtigste i vores familie. Mm. Hvis, hvis det så er, at jeg har tid til at være tre timer på Facebook hver dag, jamen så, så bliver vi nødt til at have mobilerne med ved midt af sporet. Mm. Øh, men, men vi skal vide først, hvad der er det vigtigste for os, før vi kan træffe beslutninger ud fra det. Mm. Så det har Daniel jo gjort.
0: Der var en øh, 29-årig hjemmegående far til Alexander, der før øh, skrev ind til os på sms'en og øh, faktisk øh, fik øh, tårer frem i øjnene på, kan jeg lige så godt sige, både kan lumholdt og Tina Brandt, som jeg har med mig her i studiet i dag, simpelthen fordi, at han aktivt har taget et valg om netop at være hjemmegående. Øh, Alexander øh, skriver ind til os igen nu, og det, han skriver her, øh, hej Alexander her. Jeg fik nemlig ikke omsorgen. Mine forældre gik fra hinanden og kæmpede ikke. De var en del af den kollektive løgn, I beskriver. Tak for et fedt program med stærke paneldeltagere. Hej, Kærlig hilsen, Alexander. <laughs> øhm, så øh, Tak fordi du lytter med, Alexander. Øh, Karen Lomhold, vil du, lige, øh, vil du lige sige et eller andet her? Kan du overhovedet sige noget? Jamen altså,
1: jeg tror, vi får et øh, generationsoprør nu. Mm. Fra dem, der ikke vil være med til det der. Mm. Altså, vi har prøvet tænke... Ej, altså, jeg ved ikke, hvorfor jeg er så rørstrømsk. Prøv at tænke, vi har udpint jorden nu de sidste 50-60... Ja, de sidste 100-200 år i virkeligheden, ikke? Men især mm. de sidste 50-60 år i min levetid mm. og i Tina's levetid har vi udpint jorden helt ekstremt. Og vi har samtidig udpint mennesker. Mm. Fordi mm. det, der ser ud som om, at vi har fået en enorm velstandsstigning, mm. det er jo... Og vi har fået flere ting og ting og ting, men vi har fået mindre nærvær, mm. mindre omsorg for hinanden mm. i de nære relationer. Så vi har alt det der, det, det gør de oprør mod nu, de mm. unge. Og det er
0: det, du bliver bevæget over i virkeligheden, at du ser øh, ja. en, en, en revolution, øh, og du ser, at tiderne skifter, ja. og at, øh, at de her børn af, af, af 80'erne, og, altså... og, og at, at de simpelthen øh, ikke vil være med til det. Ja. ja.
2: Jeg tror den forældrebevægelse, hvor er der en voksen, som nu igen på søndag, øh, har, øh, hvor langt vil du gå for børnene? Jeg kan virkelig varmt anbefale det, både inde i familiepolitisk netværk og hashtag Hvor er der en voksen? Det er et udtryk for det samme, som du siger, Karen. Vi vil simpelthen ikke længere gå på kompromis med, med vores vores egen trivsel og vores børns trivsel.
0: Nej. Og det leder mig frem til øh, noget, som vel næsten øh, giver sig selv, men jeg har alligevel lyst til at spørge dig, Tina Brandt, når du arbejder med børn professionelt igennem rigtig, rigtig mange år, hvad gør en øh, stresset hverdag og stressede forældre ved børn, hvis du kan sige noget sådan relativt overordnet det?
2: Jamen, jeg sagde lidt tidligere, at børn føler sig forkerte, mm. fordi at øh, børns øh, umodenhed, altså den den refleksion, de kan have, mm. øh, den er ikke så moden som en voksen. Og derfor så vil de altid tro, at det har noget med dem at gøre det, der foregår. Fordi deres det først er fuldt udviklet, når de er 4, 25 år. Mm. Øhm, så det gør det ved børn. Og så får vi et, en voksen som Alexander, der har egentlig har gået og følt sig forkert hele mm. sin barndom. Mm.
0: Øh. Smitter stress. Altså, kan, man, kan man tale om, at, 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 at hvis, hvis mor og far er stresset... Øh, og pædagogerne. Og, og, og ja.
1: pædagogerne. Og pædagogerne, og,
0: pædagogerne og, og man kan sige i høj grad jo øh, desværre for, for, for mange øh, børns vedkommende, faktisk alle de voksne, de, de, de omgiver sig med, øh, smitter det?
2: Ja, det kan jeg love dig, det gør. Altså, vi er født til... Øh, vi er pattedyr til at indgå i hinandens nervesystemer, og det er jo derfor, at når vi, når vi sidder og kigger det lille spæde barn... Ind i øjnene, så er det for at afstemme barnet, for at barnet kan blive bragt til ro. Mm. Og hvis ikke der er en rolig voksen med et roligt nervesystem, mm. sammen med børn, så bliver de også urolige. Og det værste ved det, det er, at børn, der er urolige indvendige, de får svært ved at afkode, hvad der foregår rundt omkring dem. Mm. Um, det
0: som vores psykologer her fra panelet jo kalder regulering, at man regulerer øh, sine børn, øh, blandt andet ved fysisk kontakt ja, og en kontakt. Ja, og, øh, ja.
2: og, og, og nærvær og nærvær. ro, i, ja. altså frem for alt virkelig ro, mm. øhm, og det betyder, at når børn skal lege, eller når de skal indgå i relationer, så kan de ikke afkode, hvad der foregår i de andre børn, eller i sig selv, mm. og så kan de komme til at gå fra den ene konflikt til den næste. Og det bliver bare endnu mere øh, uro inde i dem. som at altså det bliver en fuldstændig ond cirkel. Og de bliver rigtig kede af det, fordi de føl, så føler de sig
1: afvist, og så starter det en ond cirkel, hvor ja. de får en mere og mere uhensigtsmæssig adfærd. Og det er
2: præcis. Så. Ja. Ja. så du kan tro, det smitter.
0: Så det er øh, stresset, øh, stresset forældre, stresset voksne i det hele taget, er, øh, er, kun, øh, er kun dårligt. Der er øh, kommet... Der er, endnu en far. Det er Der er endnu en far på banen okay. her i min sms-indebakke. Og det er altså, øh, den, den, den her besked den lyder sådan her. Jeg er helt enig i, at Aula-informationsmængden er helt tosset. Jeg har de første år, af mine børns skolegang og børnehave forsøgt at nægte at deltage i Aula. Det resulterede i, at vi missede et par bondegårdsture med mere. Jeg har overgivet mig for min børns skyld, men jeg deltager på et minimum. Min egen skolegang blev gennemført med en kontaktbog. Jeg har fuld tillid til undervisere og har ikke brug for daglige updates af, hvad mine børn render og laver. Jeg vil hellere spørge dem, når de kommer hjem fra skole. Lad os droppe og få en kontaktbog i skoletasken. Med venlig hilsen Martin, 47, far til to børn. Tak for den sms, Martin. Og jeg er, jeg er meget, meget, meget til, bøjle, man kan til øh, at, at man give Martin kan, ret. Man kan,
2: man kan godt misse bondegårdsture også med en kontaktbog, hvis man <laughs> har et skilsmissebarn. Yeah.
0: Du lytter til Hjælp Jer Forældre. Godt. Ja, nu skal vi altså øh, i denne her øh, uges episode af programmet her, Hjælp jer forældre, nu skal vi, øh, hvor vi, vi taler stressede forældre, og det, øh, det, øh, det, det er gået hen og blevet en, en, en fantastisk omgang, også, også er den lidt øh, rørende slags ind imellem. Men nu skal vi altså ned i værktøjskassen, og vi skal simpelthen se på, hvad vi kan gøre ved denne her stress. Øh, en tur op i helikopterperspektiv, hvor vi jo allerede har været en øh, del gange. Øh, Karen Lomhold, du er jo medstifter af Familiepolitisk Netværk, som er en... Græsrodsbevægelse, som arbejder for bedre vilkår for børnefamilierne. Du er en vaskeægte ildsjæl, hvis jeg selv skal sige det. Her nu har vi jo ridset nogle af de her stressfaktorer op øh, i dag, altså syge børn, manglende tid og den her etiske stress, som giver ondt i maven. Hvad, hvad kunne man øh, i din optik gøre det sådan helt overordnet for at give pressede børnefamilier bedre vilkår?
1: Altså, de har jo ret, alle de her mænd, der skriver ind, at man selv må tage ansvar, man ikke kan overlade det til politikerne. Det mener jeg sådan set også. Men når vi nu alligevel rent faktisk har et demokrati og nogle politikere, som vi selv har valgt, mm. så kunne man jo godt stemme på nogen, som forstår det her. Altså, som forstår de her ting. Mm. Og, og, og så også stille nogle krav til dem, der påstår, at de øh, er sat i verden for at være børnenes øh, henholdsvis statsminister og politikere i det hele taget. Så jeg mener faktisk godt, at man kan sige, at vi skal have ret til at blive hjemme med syge børn. Mm. Ikke på fuld øh, kompensation. Men, men efter for, den
0: svenske model. Efter
1: den svenske ja. model. Vi skal have ret til deltid, mm. når vi har små børn. Mm. Der er der mange, der siger, det kan, det, 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 det kan de fleste også få. Nej, det kan de fleste ikke få. Mm. Inden for visse brancher er det umuligt at få deltid. Mm. I Sverige har man ret til deltid, hvis ens børn er under henholdsvis 8 og 12 år. Øh, det er vist nok lige blevet lavet om til 12 år.
0: Så igen skal vi kigge over uh, yes. ja.
1: Vi skal have ret til, at øh, hvis vi ikke føler, at der er ordentlige normeringer, at der er ordentlig kvalitet i vuggestuen, og det er der jo ikke i øjeblikket, det har der ikke været de sidste mange år, mm. øh, efter vi fik øh, pasningsgarantien, så har man bare proppet børn ind i vuggestuerne. Mm. Og så skal man have ret til som forældre at sige, jeg vil hellere, at de penge, jeg i øjeblikket betaler til vuggestuen, dem vil jeg foretrække at få med hjem selv, og så vil jeg passe mine børn selv. Det går, godt være, at jeg bliver ludfattig af det, men jeg kan mm. da i det mindste få den lille pose penge med hjem, som jeg i øjeblikket stopper i vuggestuerne. Mm. Og så skal vi have længere og mere delt og fleksibel barsel, ligesom mm. de har i Sverige, ligesom de har i Finland, sådan som så man rent faktisk kan flekse med relativt lav arbejdstid, indtil børnene er omkring tre år. Det vil give dem en meget mere tryg start. Det er fuldstændig selvopfundet, det der med, at børn de skal ud af døren, når de bliver 8-9-10 måneder gamle, og skal hen og socialiseres i en institution. Mm. Det har intet med barnets behov at gøre. Ja. Måske når de er omkring tre år, men ikke før. Fuldstændig. Og det skal vi
0: lave et helt program om, til Brændt og og der kan se, at du sidder med armene op ja. over hovedet.
1: Og så skal vi have deltidsinstitutioner med deltidspladser. Altså ligesom for eksempel institutionerne hvor, 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 hvor det er begrænset åbningstid. Dem skal vi have flere af. Vi skal have mere deltidsarbejde. Og hvorfor ikke placere arbejdspladser og institutioner sammen, der hvor de fleksible, alle dem, der arbejder fleksibelt nu, som arbejder hjemme efter corona, som arbejder hybrid, hvorfor ikke placere de arbejdspladser for eksempel på første salen over en institution, så man kan komme ned og arme, så man kan komme ned og give sit barn omsorg. Jeg ved godt, de fleste pædagoger de vil skrige og løbe skrigende væk, men lad os prøve at tænke anderledes. Lad os prøve at integrere... Øh, og lader så endelig, mm. og det er måske det allervigtigste, og det er ikke, har ikke noget at gøre med Folketinget, men det har noget at gøre med ledelse, ledelse ude på arbejdspladserne. Mm. Lad os dog få for pokker fortælle, alle ledere i det her land, at man behøver ikke at gøre karriere, inden man bliver 40.
2: Mm. Det
1: er jo en almindelig øh, hypotese og tro, at hvis ikke man har gjort karriere, inden man er 37, så bliver man helt ned og brættet. Nej, lad mm. dog folk, både de her nye vidunderlige fædre og mødre, Gør karrieren af de 40.
0: Ja, sig. og der kan man jo sige, at vi skal jo alligevel blive på arbejdsmarkedet, til, til, vi 70. Til, til vi bliver 70. Så der er ja. tid nok i virkeligheden. Ja. Så den her stress over ja. huller på CV'et, som det jo hedder med et øh, fornemål, det her, kan jeg også sagtens selv relatere til, øh, det skal vi væk fra. Det mener du altså, Karen Lummholt, at ja. der, der kan gøres noget overordnet set ved, øh, for at og, og, og få lidt mere øh, ro på øh, forældrene. Ja. Vi har jo ikke voldsomt meget tid tilbage, men nu skal vi lige dykke ned fra helikopteren, og vi lander simpelthen midt i vasketøj og, øh, og løb på øh, Og så har jeg lyst til at spørge dig, øh, Tina Brandt. Hvad kan man så som forældre selv gøre for at afhjælpe en stresset hverdag?
2: Jamen, altså, det kan godt være, at jeg kommer til at tale imod det, vi sagde til Dennis øh, tidligere med, øh, med triatleren. Øh, mm. øh.
0: Dennis var den far, som, hvor, hvor, han, hvor de var to karrieremennesker, og også dyrkede en masse sport, og ja. ikke øh, synes, de havde nærvær nok Fordi med Fordi
2: uanset hvad, der, så er det jo ligesom i flyvemaskinen, du er nødt til at hjælpe dig selv først, før du kan være noget for dit barn.
0: Mm.
2: Men det skal nok balanceres, så det ikke bliver to øh, fuldtidsmotionerende forældre. Men at, at man sætter sig ned der og finder ud af, hvad er det, der er vigtigt for mig, men også, hvor bliver jeg fyldt op? Som mm. mor eller far, hvad er det, der giver mig energi? Og det kan jo faktisk godt være, at have sit barn med i køkkenet, øhm, mm. som skønne Boris Andersen har skrevet en, øh, en kronik om. Mm. Øhm, men, og så, vi har sagt det masser af gange, og alle siger det, sæt ambitionsniveauet ned. Mm. Sæt ambitionsniveauet ned for, hvad det, er, den, det, rigt, det rigtige familieliv er. Mm. Altså, er det vigtigt for mig, at mine børn har to en sokker på om morgenen? <laughs> jamen, så må jeg jo prioritere det. Mm. Øh, jeg vil sige, at det var vigtigt, at barnet selv var med til at vælge sit tøj. Mm. Men, men det skal man jo afgøre i den enkelte familie. Mm. Øhm, og så, øh, så det der med øh, dyre gaver til fødselsdag, Skal vi bruge en masse energi på og, og penge på at finde det? Altså, prøv at finde ud af, hvad er det, der er vigtigt for os? Mm. Jeg tænker, at man
1: også kan samles med de andre forældre mm. i klassen eller i børnehaven og så sige, skal vi ikke sammen skære en hel masse ting væk? Ja. Ja, ja, altså, skal, ja, vi, skal vi ikke ja. sammen, for vi sidder jo alle sammen med det her behov, skal ja. vi ikke sammen skære ja. julefesterne væk? Øh, Fastelavnsfesterne? Eller,
2: ja. eller hvad det nu er, man synes er mindre vigtigt? Det gjorde mm. vi faktisk i min tidligere institution, og det var det var af, nød, det var af tidsnød, at vi konverteret en fire timer sommerfest med boder, og jeg skal mm. komme efter dig og grille, og jeg ved ikke hvad, mm. til en skovtur i den nærliggende park, mm. som vejede halvanden time. Det var perfekt.
0: Og undskyld, jeg siger det, det er jo altså også det, vi har været vidunderligt befriet for her det seneste års tid, hvor vi har haft corona og et hav af aflysninger og holdt op det kan godt være, at jeg ikke er, er sådan helt <laughs> velset at sige det, men jeg har altså nyt at ikke at skulle til 7.000 trivselssangiemanger og pizzaspisning på basketholdet og så og så så Hvad har det været rart egentlig at <laughs> tænk, alle de, tænk med alle de
1: plastikrus, man kan spare ikke, når man ikke skal til alle de
0: også det, okay. også det. Her til sidst, så ved jeg, Tina Brandt, at du er fortaler for det, som du kalder et familieråd. Uh, altså simpelthen, at man uh, sætter sig ned sammen hele familien uh, og taler om tingene. Hvad, hvad kan det gøre i forhold til at have en stresset hverdag?
2: Jeg tror, vi alle sammen, især forældre, går rundt og tror, at vi ved, hvordan både vores børn og vores partner tænker, og mm. hvad vedkommende vil have. Men hvorfor ikke tale sammen om, hvad, hvad er egentlig vigtigt for dig? Hvornår synes du, at det er dejligt at være i den her familie? Mm. Og det kan man spørge ret små børn om også.
0: Mm. Så simpelthen et uh, godt gammeldags familieråd. Lad det blive de sidste ord i uh, denne uges program, hvor jeg var flankeret af forfatter og medstifter af familiepolitisk Netværk, Karen Lumholdt og af pædagog og familierådgiver Tina Brandt. Jeg vil gerne sige tak til dig, som i løbet af ugen skrev i programmets Facebook-gruppe. Jeg vil også samtidig gerne lige reklamere for netop denne gruppe, hvor du altså kan komme med input, og du kan stille spørgsmål til programmets paneldeltagere. Tak til dig, som sms'ede ind her undervejs. <laughs> I særlig grad tak til alle de fædre, der fik bragt tårer frem i både Tina og Karens øjne, og selvfølgelig også tak til dig, som lyttede med. I næste uge har jeg igen et nyt emne på programmet, og du kan allerede nu godt begynde at glæde dig jeg har nemlig børnelæge Morten Skrøder og børnepsykolog Marie Tolstrup med mig til at tale om selvstændighed. Mit navn er Marie Sloma Kvortrup. Rigtig god weekend.
2: bed ambition and stretch and try to come to In the shower and the blood starts pumping. Out on the streets the traffic starts jumping With folks like me on the job from nine to five, Working nine to five. Step on the boss man's ladder, but you got dreams he'll never take away. In the same boat with a lot of your friends, waiting for the day your ship will come in and the tide.